1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. Dia
0: de festa.
1: Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Com tchauzinho para você que tá acompanhando a gente aí no Facebook. Lembrando que 96803-8319 é o nosso WhatsApp. Você participa com a gente pelo WhatsApp, dando parabéns para o seu pastor, sua pastora, sua igreja. Manda seu nome, que ao final a gente quer te honrar aqui, tá bom? Muito bem,
1: Marcela Bastos. O nosso carinho aos nossos queridos ouvintes que já nos acompanham, já estão aqui na nossa transmissão pelo Facebook da 93FM. Você está na rede, está no Face, corre lá. Procura a gente ali. Facebook da Rádio 93FM. Você vai conhecer, por exemplo, agora, agora quem nunca viu, acho difícil vi, nunca ter visto, mas vai que você não viu a Marcela Bastos ainda. Vai conhecê-la agora. Câmera na Marcela Bastos. E a Marcela vai apresentar carinhosamente os nossos queridos debatedores que agora passam pelo menos uns 5 a 10 minutos na maquiagem. Alguns não adianta, passaram, não passaram adianta. Não quero animar. Ah, não passaram, não? Ah, então não, é por isso. Não só a pastora, os pastores eu só. vou te dizer, a pelo amor de Deus, Deus. tem que ter muito então. esforço, a, a câmera tem algum tipo? não tem filtro na câmera? Não. Não, mas eles estão bem arrumadinhos eu, hoje, hein? Você está tá avisando eles antes, nada, né, Marcela?
2: Você está avisando, né?
1: né, antes, né? Eles, não, bem bem mesmo, eles bem Olha, estão
2: bem arrumadinhos. que O pastor né? tô com a
1: camisa, aquela camisa ali fala outra língua. É, pastor, Essa não fala. Tá
2: falando que sua camisa não fala fala português, não.
1: Aquela ali, <risos> <não. risos> tem ali, ó. ó
2: tem, um, tem, um, tem
1: um negócio <risos> na manga, assim, diferente. É, Esse aqui era aqui, ó. Na lapela que
2: fala, sei lá. Não sei, o
1: nome disso não. Estão caprichando, então. Não, eles estão caprichando, estão caprichando, estão caprichando. Conta aí, Marcela, apresente pra gente, por gentileza.
2: Pastor Carlos hoje com a gente, ao lado dele, Reverendo Edson, pastor Manuel e a nossa menina da mesa, pastora Cíntia, todo mundo preparado.
1: Pra muito bem, nós já estamos aqui, essa é a 93 FM, falando aqui dos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, para todo o Brasil e o mundo. Seja muito bem-vindo à Rádio 93FM. É.
0: Este. É o Debate 93,
1: com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 um do programa de hoje, minha gente. Tema 01 um do programa de hoje. Na escola, eu não consigo assumir que sou cristã. Eu tenho medo de não ser aceita. Há poucos dias estava ouvindo uma música e o menino me mandou sair de perto porque ele não gostava de música de crente. Aquilo mexeu profundamente comigo e desde então tenho me questionado. Estou pecando ao esconder dos meus amigos que sou evangélica? De alguma forma estou negando a Jesus? De que maneira posso assumir a minha fé e ainda assim ser bem aceita pelos amigos? Eu quero saber a sua opinião, a sua participação no debate 93 de hoje. Começando pelo pastor Manuel de Matos, pastor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos queridos pastores debatedores aqui, a todos os ouvintes. Bom, em o e-mail dessa menina é bastante interessante e eu quero começar respondendo a ela com um versículo de Lucas, capítulo 9, verso 26, que diz: Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória na do pai e dos seus santos anjos. Pode parecer é, muito radical o que eu vou dizer aqui, mas estamos vivendo num tempo em que muitos religiosos estão abordando a sua fé de forma muito veemente, muito firme. E eu acho que está faltando isso nos cristãos, acho que está faltando isso nas universidades. Gente que se posiciona e que cumpre a palavra quando Jesus disse que por amor a ele nós seremos perseguidos, seremos cuspidos, seremos vaiados. Muitas pessoas é, que defendem ideologias que nós não concordamos estão brigando, estão colocando a cara para bater. Então o meu conselho para essa ouvinte, para todos os demais, não se envergonhe do evangelho de Cristo. Romanos capítulo 1, um, verso 16. O evangelho é o poder de Deus. Você não tem que ter vergonha. Você tem que dizer, eu sou cristã mesmo e fique tranquila. Você não vai ser aceita por todo mundo, nem todo mundo vai querer você perto, mas mais importante do que ter todo mundo é ter o Espírito Santo na sua vida.
1: Pastora Cíntia, tá de acordo? Bom dia, bem-vinda, pastora.
4: Bom dia, bom dia queridos amigos aqui, debatedores, ouvintes, eu concordo com o pastor, é, nós precisamos é, impactar essa geração mostrando o amor de, de Cristo, e eu sei que esse é um tema muito bom, porque eu já passei por isso no início, né, da minha lá juventude, e às vezes na escola eu ficava com vergonha, porque todo mundo era católico, né, a maioria, e eu ficava assim, mas eu não sou, e eu tinha vergonha de falar, mas eu acho que é, alguém já passou por isso, muitas pessoas já passaram por isso, mas nós não devemos nos envergonhar do evangelho de Cristo, nós devemos nos envergonhar do pecado. Nós temos que ter vergonha do pecado, porque o evangelho, como o pastor falou, ele é poder de Deus. Então, muitas pessoas vão nos julgar, vão nos criticar, vão falar mal de nós. Isso é normal, isso é bíblico. Nós seremos perseguidos. Mas é aquilo, nós precisamos pensar o seguinte, quem me ama, quem gosta de mim, vai me amar do jeito que eu sou, do, do, da forma que eu tenho, da visão que eu tenho, da forma que eu penso, as pessoas vão te amar. Então, se essas pessoas te rejeitam, pelo amor que você tem por Jesus, então você tem que refletir e pensar que amizades são essas, porque nós temos que pensar que quem verdadeiramente nos ama, ama a gente do jeito que nós somos.
1: Pastor Carlos Pedro, bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, JR, bom dia aos amados debatedores aqui, bom dia a essa imensa audiência maravilhosa que nós temos, e eu, 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 eu fiquei com vontade de chorar, JR, quando eu li esse e-mail, porque... Esse é o retrato, ou é uma amostra de uma geração. E eu vou repetir o texto que o pastor Manuel leu, só que é, no, no Evangelho Segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo 32, é, na versão da NTLH, ele está muito bem traduzido, porque diz assim, se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu pai, que está no céu, que ela me pertence mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu pai que está no céu, que ela não me pertence nós somos discípulos de Jesus e não há nada pior num discípulo do que negar que é discípulo de Jesus, não há nada pior na vida de um discípulo do que negar a, a, o seu mestre, negar a sua fé, então nós estamos aqui diante de um assunto seríssimo gravíssimo, eu sei o que nós estamos passando nas universidades eu sei o grau de ridicularização que os cristãos estão passando ou estão sendo submetidos no, nas escolas, nas universidades mas eu também sei que o evangelho pelo qual nós lutamos e pelo qual nós estamos dispostos a morrer é o, é o poder de Deus para na salvação de todo aquele que nele crê, que Deus nos guarde que Deus nos livre de negar o Senhor de negar o nosso mestre, de fingir que nós não somos crentes nós nos lembramos de Pedro que uma vez fez isso e ele se arrependeu amargamente, ele chorou amargamente por ter negado que era discípulo de Jesus minha amada, meu amado se você é um discípulo, você precisa saber disso, você é ou não é um discípulo de Jesus e se você é discípulo de Jesus o nosso batismo, a confissão no tanque batismal, é uma confissão pública, porque Paulo escrevendo aos romanos, ele diz que todo aquele que crer no coração e confessar com os lábios que Jesus é o seu senhor, será salvo, então é uma confissão pública, não pode ser escondido.
1: Pastor Edson Nascimento, bom dia, bem-vindo, sua opinião sobre o assunto.
6: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93FM. É, J.R., eu fiquei muito triste, né? assim como o pastor Carlos Pedro teve vontade de chorar, eu fico muito triste disso ainda acontecer no momento que nós estamos vivendo, que talvez seja um momento onde não há tanta perseguição como, como acontecia. Talvez a perseguição seja mais ideológica. A gente não vê a, a questão da discriminação nesse sentido como já foi alguns tempos atrás mas o, o que eu percebo com relação a essa ouvinte é que ela tem um problema talvez de autoestima e talvez isso é que a é grave ela precisa dar a aprovação das pessoas com relação àquilo que ela faz. E ela coloca que ela estava escutando uma música, uma música evangélica, né? E aí a pessoa sai para lá que eu não gosto dessa música. Tem tantas pessoas, tantas músicas que eu não gosto e, e por conta disso não significa que a, as pessoas vão me amar pelas músicas que eu gosto. As pessoas às vezes vão me odiar pelas músicas que é, eu deixo de gostar ou por, por aquela que eu gosto. É, ela precisa realmente ter... A autoestima é, de uma certa forma, elevada. E eu acho interessante, JR, tem um livro pequeno, que é interessante para esse momento que ela pode ler e esse indico, é o Tim Kelly que fala sobre o ego transformado porque há um problema dessa questão do ego dela né? e eu vejo isso nela e quando a gente tem uma pessoa como nosso pai, que a gente se orgulha a gente por, por várias vezes fala que esse é o meu pai essa é a pessoa, a gente vai se orgulhar então, o sentimento de Paulo quando ele fala os romanos, desde que já foi citado pelo pastor Manuel, é eu me glorio, é como se eu não me eu me glorio do evangelho. Então, ao invés dela ter essa condição de se é, envergonhar e de realmente ter vergonha de dizer que é crente, ela deveria se gloriar porque ela é filha do dono do mundo, do senhor, ela é irmã do senhor Jesus. Então, pensar dessa forma. Muito
1: bem, queridos debatedores, é muito bom sempre ouvi-los e a ponderação é importante nessa hora quando a gente pensa em faixa etária a faixas etárias em que você já tem uma, uma consolidação da sua identidade é, dos seus gostos da sua família as suas crises diminuem esse tipo de coisa pode pode interferir nessa perspectiva em que é apresentada sobretudo quanto à questão escolar ela afirma isso diz que estava ouvindo uma música. Olha, para eu ouvir uma música que você está ouvindo, ou o fone está muito alto, eu estou muito perto, ou não é no fone. Uhum. Então, eu não posso obrigar as pessoas a ouvir a mesma música que eu, só porque eu estou ouvindo e eu gosto. Depois disso, ela quer ser inserida no grupo, como todo adolescente quer. Todo adolescente quer ser inserido no grupo. Sim. A maneira como a gente trata esse tema aqui, a gente precisa... Desenvolver uma, uma forma de, de diálogo com as pessoas para que elas percebam o caminho para serem incluídas nisso. O encorajamento, como é que eu faço? Como é que eu faço? Qual é a, qual é a, a maneira que eu posso utilizar para que isso possa ser desenvolvido dentro de mim? Estou falando de mim em um adolescente, que eventualmente não tem isso. Mas existem outros tantos adultos, velho de guerra, velho de igreja, velho de igreja, que não assume isso no trabalho. No trabalho Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é. Então existem crises de identidade que dependem da idade, outras que não dependem de idade, outros dependem de experiência. Um incendiado pelo Evangelho de Cristo, alguém que, que se alimenta da palavra de Deus, ele vai ter vergonha. Ele não vai ter, mas existe um processo para isso, ou não?
5: JR, eu, eu, eu fico muito, muito, muito preocupado pelo fato de ser, talvez, e certamente é uma adolescente. É, isso não, não, não pega a pena para os adolescentes, a gente tem muita gente em outras faixas etárias que também tem o mesmo comportamento, mas mesmo sendo adolescente, nós temos hoje uma geração, um mundo onde os adolescentes é, estão aí defendendo seus posicionamentos de maneira muito enfático de maneira muito radical às vezes então eu não vejo pelo fato de ser uma adolescente eu já fui adolescente é, eu, 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 o que eu vejo aqui é a falta da convicção. E isso é o que me desespera. É a falta do conhecimento de quem é o Senhor. Porque Jesus disse que isso aconteceria. Em Mateus capítulo 5, versículo 11, foi Jesus quem disse que vocês têm que ficar felizes quando as pessoas insultarem vocês, quando perseguirem vocês e disserem todo mal contra vocês porque vocês são meus discípulos. Então, o que nós precisamos, mesmo nos adolescentes, é formar uma convicção do que é ser discípulo de Jesus. Nós precisamos inculcar na cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes o que significa ser um discípulo de Jesus, para que haja uma conversão genuína mesmo na adolescência, porque isso é possível, os adolescentes eles têm condição de defenderem causas, sim, a gente está vendo agora é, muitos adolescentes com papéis preponderante na história do mundo fazendo coisas é tremendas e os nossos adolescentes podem ser sim discípulos de Jesus e defender essa bandeira com convicção se forem ensinados para isso. É a pergunta que eu fiz é o como.
4: Como isso? É, é isso que eu tô é, perguntando é, a vocês é. porque Escola é isso aqui dominical.
1: acho que eu... a a galera já até sabe disso o que acontece gente é o seguinte a gente não pode fundamentar toda uma tese em cima de uma experiência ou de alguma experiência tem gente que assume politicamente tem agora tem, a maioria omissa a Sim. maioria esmagadora é de gente que não tá nem aí eu,
6: eu, eu acho que é, passa não só pela, pela convicção mas também pela experiência, eu acho que a, a, as pessoas podem ter até a convicção eu acho que ela tem a convicção mas eu acho que falta a gente tentar de alguma forma que a gente que é mais amadurecido na fé levar a pessoa a ter uma experiência real com Cristo, né? Porque a, às vezes as pessoas não tiveram a experiência, aquilo que a gente gosta aquilo que a gente ama, a gente defende, independente das pessoas que estão à nossa volta, né? A gente não vai chegar a esconder que a gente gosta de uma coisa ou gosta de uma pessoa porque a gente está diante de alguém que pode não fazer parte, uh, na, nos excluir da, desse grupo, né? A gente se a gente realmente ama e eu acho que isso talvez falte, né? Da gente levar a pessoa, não ter apenas o conhecimento, o conhecimento é muito importante, a gente precisa levar as pessoas a terem informação, mas a gente precisa saber como pastores, a levar as pessoas a terem a experiência verdadeira com
3: Deus. Ah, eu, eu penso claramente sobre isso no seguinte, primeiro que se ela está num lugar público, de fato ela deveria ouvir a sua música no fone, ou para ela, ninguém é obrigado a ouvir, não quer dizer que ela tenha que esconder o que ela é, uhum. ponto, é questão de equilíbrio. Segunda coisa, hoje nós temos muitos grupos dentro de universidade e escolas. É. Se esse grupo não te aceitou, essa é a grande prova do amor de Deus por você, talvez lhe dizendo que esse não é o meio para você estar. Procure um grupo onde as pessoas professem a fé que você professa. Procure um grupo onde as pessoas cantem as músicas que você canta. Não há problema quanto a isso. Hoje, nas universidades e escolas, o que mais tem são grupos evangélicos. Procure o grupo. Talvez esse é um sinal de Deus lhe dizendo que esse grupo que você está querendo tanto ser aceito não é o seu lugar. Deus não tá se agradando que você esteja no meio é, dessas pessoas. Então tem gente que é para ser colega. Oi, tudo bem? Bom dia, boa, boa tarde. Por educação. E tem gente que é para estar junto e compartilhar momentos.
4: Exatamente. É, o pastor colocou muito bem aqui sobre isso. Porque se um grupo, se você não tá sendo aceito, porque hoje nós vivemos numa sociedade em que a gente quer o tempo todo ser aceito isso é a, a realidade é esse, a gente é rejeitado a gente se sente mal, isso causa mal causa feridas e traumas e, e, e tantas outras coisas, então assim ela, vai, ela tem que pensar esse grupo não está me aceitando como eu sou, então esse grupo não te pertence, sai fora daí. Mas o que, o que nós precisamos entender é que os jovens eles passam por isso. Eu iniciei até falando que eu passei por isso quando na minha adolescência, quando eu tinha 12 anos, eu enfrentei isso. Eu queria comprar uma Bíblia pequenininha de bolso para eu poder não, para eu esconder a minha Bíblia quando eu estava caminhando para a igreja, para as pessoas não me verem indo para a igreja, porque eu queria, eu não queria ser é, motivo de chacota. Né? Porque, e, e, e ainda assim, eu, eu fui muito, muito zoada e chamada de biata e muitas outras coisas. Só que assim, o que aconteceu que me fortaleceu foi o discipulado. O uhum. discipulado, eu tive um líder que eu cheguei para esse meu líder e falei, eu estou vivendo isso, isso, isso e, eu, e isso, e isso está me entristecendo, mas eu quero permanecer na igreja, mas eu tenho esse conflito dentro de mim, uma crise existencial, eu quero, mas eu não consigo, e esse líder me discipulou, me consolidou, me mostrou a essência do evangelho, ele falou, você precisa permanecer em Deus.
6: A questão, eu acho que a questão mais difícil, talvez para o adolescente, seja a identidade. A gente saber que identidade a gente quer ter. E a adolescência é um, é um momento da gente definir a identidade. Se a gente quer ter a identidade cristã, e, e por isso que eu falo da, da necessidade da experiência, né porque Jesus fala para os fariseus errais por não conhecer a escritura e nem o poder de Deus. E quando a gente conhece o poder de Deus, o poder de Deus em nossa vida, a gente, não, eu quero ser ser isso, eu vou ser isso, eu vou brigar por isso, eu vou agir de forma que demonstre que eu sou isso, então para mim, eu acho que ela ainda não conseguiu perceber a sua verdadeira identidade, por isso que eu falei ser filho de Deus, se a gente por exemplo hum. é filho de uma pessoa famosa a gente vai chegar e vai falar para muitas pessoas que a gente é filho ah, de uma pessoa é. famosa e essa é a questão então que
1: o é que acontece gente, eu assim, vou dar dois exemplos simples assim, pra gente poder é, identificar muitos meninos e meninas nossos filhos eles nos abraçam eles nos beijam agora em público alguns deles ficam sem graça é. são Sim. todos é. não. Não, não não são todos alguns ficam, Sim.
5: Sim. ficam. Sim. você
1: leva os filhos para escola supondo que você vá levá-los você vai levá-los de carro uhum. alguns deles pedem para você parar o carro antes Sim. Uhum. Ah, e quando não é assim quando você vai até a porta alguns pedem para você não dar beijo Sim. Certo, certo, tem caso e caso uhum. cada um de vocês tem os filhos aí vocês sabem como é que isso funciona e eles deixaram de nos amar por causa disso? não, não.
5: Mas, mas, mas não eu não, tenho... pera um uhum. não,
1: pera um minutinho, estou raciocinando isso é, um, é, um, é uma fase que não havia e que não haverá então isso é uma questão assim, social é que a gente confunde às vezes o social com o espiritual uhum. o espiritual transcende o social, uhum. uma pessoa incendiada pelo Espírito Santo que conhece a palavra, cheio de Deus ele vai assumir isso, é esse processo que eu tô pedindo a vocês que ajudem os nossos ouvintes, os pais com os filhos e os próprios meninos que estão ouvindo a gente agora a desenvolver isso, uhum. se você sente envergonhado no trabalho você trabalha aí, e você finge que você não é crente o pessoal fala alguma coisa, você fica quietinho finge de morto, não aqui é eu fico só na intercessão J.R aqui eu, eu, eu não falo nada, eu só oro se, se nas oportunidades que surgem você se cala, nós estamos falando de você uhum. esse é o assunto então como é que a gente pode assumir a nossa fé declarar a nossa fé e me parece que se isso não acontecer dentro do quarto, não vai acontecer do lado de fora não, não acontece se não acontecer dentro de casa, não vai, se não, não acontecer não acontece. na igreja não vai acontecer em lugar nenhum, então a gente às vezes está esperando que uma pessoa que não tem compromisso com Cristo, que ele manifeste aham uhum.
5: Jota, é, eu, eu percebo que essa menina é cristã, porque ela diz que é cristã, sim. tá certo? Então, ela, ela é cristã, ela já confessou a Jesus, e apesar de não saber a idade dela, eu imagino que ela tem razão para fazer esse tipo de escolha e essa decisão. E ela faz uma pergunta que isso é muito crucial. É. Eu estou pecando ao esconder dos meus amigos que sou evangélica? Sim, está pecando tá pecando por quê? Porque tá negando Jesus publicamente, tá negando que é discípulo de Jesus e tá correndo um risco, não apenas ela, mas o senhor de 70 anos, que quando chega na roda de ronda, nega também Jesus, porque não quer ser exposto pelos amigos, também está correndo o mesmo risco, é de ser negado por Jesus no dia do juízo, essa que é a verdade e nós precisamos assumir a nossa fé, essa aqui é a historinha do garoto que quer namorar escondido a menina, ah eu te amo muito, eu gosto muito de você, mas vamos namorar escondido, ninguém precisa... é a mesma coisa então eu preciso assumir o meu relacionamento com Jesus ponto, como é que eu vou fazer isso? é simples, é tendo o conhecimento, eu preciso ser discipulado e, eu, e o meu desespero aqui é que nós enquanto pastores, estando é, é, aglutinando estamos juntando um rebanho, estamos juntando uma multidão que não sabe o que quer da vida nós estamos juntando uma multidão para assistir shows, nós estamos juntando uma multidão para ouvir entretenimento nós, nós que eu tô falando me incluindo aqui como pastor e generalizando para que a gente tenha uma noção disso, nós estamos juntando uma galera, uma, uma geração de adolescentes para fazer festinha, para assistir shows, e não estamos discipulando esse povo, porque no meio da galera, no meio do culto de domingo à noite, todo mundo é crente, mas nós só saberemos se somos de fato discípulos de Jesus na hora que nós nos encontrarmos no pátio do, da casa do sumo sacerdote, sozinhos, só nós e a nossa fé, e as pessoas vão nos inquirir, e aí nós teremos que decidir se somos de Jesus ou não, Paulo ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então, há, tem que haver convicção. E essa convicção só vai acontecer no discipulado. Eu Meu tenho. conselho para essa menina é procurar um discipulado. É procurar alguma coisa que gere nela convicção da sua fé porque só assim ela vai aprender os fundamentos da sua fé ela vai aprender a defender a sua fé ela vai aprender a não negar Jesus como seu salvador muita gente gosta de Jesus, mas na hora do vamos ver, e na hora que se vê no aperto, vão negá-lo, e nós estamos sendo perseguidos, não é mais por alguém que quer nos apedrejar, não é mais por alguém que quer nos matar, nós estamos sendo perseguidos pelo grupo da escola, pelo grupo da faculdade, pelo grupo do trabalho que de maneira sutil está é, nos afrontando na razão da nossa fé. Eu é.
6: diria que a nossa perseguição, talvez ela não seja pelo grupo, mas por nós mesmos. Por isso que eu, que eu insisto na questão da, da baixa autoestima, que nós somos perseguidos por nós mesmos, pela nossa falta de convicção, talvez seja essa questão, né? E isso seja falta de convicção, você tem uma sombra e você, se você não tem uma identidade, você quer se identificar com o que está à sua volta, mas se você tem uma identidade, você quer influenciar a, a, as pessoas que estão à sua eu volto, e eu acho que talvez a perseguição ela seja uma perseguição uma paranoia que acaba estando dentro de nós, no sentido de, ah, vamos me perseguir, vamos fazer isso, às vezes não é assim
5: não é, é mas, ela, mas ela relata um caso e, e esse fato aqui que aconteceu com ela é que o menino mandou ela sair de perto por causa da música que ela ouve. se é comigo, talvez seja por causa também do temperamento fala assim, queridão, não tá gostando não filho? não tá gostando da minha música? é, pois é, o pátio daqui é grande ó Arruma um lugar pra você, porque eu, eu vou continuar eu... ouvindo eu... a minha ah... música aqui tranquilão. Ah... Não tá gostando? O pátio é grande aí, dá o seu jeito. Duas coisas importantes. Primeiro, o fato
3: dela fazer isso não significa que de fato ela não ame Jesus. Ela, ame... ela não Sim, ama Jesus, isso. claro. Sim. A gente não tá negando Sim. isso, não. Como o já falou sobre o pai e o filho. Eu tenho três filhos, eu sei bem o que é isso. Porém, ela deve se posicionar. Agora, Sim. eu tenho um conselho. Leia o livro de Atos. Você que tá nessa condição, leia o livro de Atos. Mas não faz só isso, não. Começa a pesquisar um pouco sobre a igreja perseguida lá fora. Você vai ver de fato pessoas que estão sofrendo pelo evangelho, sendo decapitada, apanhando, e elas não negam a Jesus. É confronto de realidade. De vez em quando eu pego uma das minhas filhas, levo num lugar como esse, para elas serem confrontadas, eu digo para elas: "Veja o que essas pessoas passam." Olha a realidade de vocês. Eu acho que é importante, quando você ler um pouco sobre isso, pesquisar sobre isso, a próxima vez que você estiver do lado de alguém e for negar Jesus, você vai pensar duas vezes. Você vai pensar, meu Deus, se aquela pessoa não negou debaixo de uma, um machado na cabeça dela, por que eu vou negar apenas por uma questão musical?
4: É. E a Bíblia, ela fala, né, ela relata uma, uma passagem, o próprio Jesus vai falar sobre que nós temos que ser luz, e sal, e ele vai falar sobre a pegar a luz, o candeeiro, e colocar debaixo, né? Então, e quando nós fazemos isso, nós somos luz, nós nos escondemos e nos colocamos debaixo da mesa. Como é que eu vou ser luz? Como é que eu vou resplandecer a glória? Como que eu vou mostrar o amor de Cristo se eu me escondo, se eu estou me isolando? Então, assim, realmente nós precisamos parar e pensar: por que que isso está acontecendo comigo? Peça ajuda chama seu pastor, peça pra alguém te discipular, chama seu líder, pede ajuda, porque esse evangelho de Cristo está em você, isso a gente, é claro aqui, eu também tenho um filho, e quando eu levava meu filho pra escola, ele, mãe, não me dá mão, solta a mão não me dá beijo, sabe então assim, não é que ele não me amava realmente é aquele momento que ele tava vivendo, e eu respeitei isso só que é aquilo, nós fomos conversando nós fomos discipulando, ele foi entendendo, e hoje, ele aceita tudo, sabe, então a gente tem que, a gente tem que entender, é o momento que ela está vivendo esse conflito, vamos ajudar vamos dar as mãos, vamos discipulá-la vamos, sabe, você é luz você é sal, não se esconda mostre a glória de Deus na sua vida
1: nosso encorajamento a qualquer indivíduo menino, menina, em qualquer faixa etária, que eventualmente se sinta envergonhado que tenha medo de assumir publicamente a sua fé, nosso encorajamento para que você não tema em absoluto, em absoluto não tema Seja corajoso, corajosa, assuma publicamente a sua fé, compartilhe com as pessoas o que você pensa. Em algumas ocasiões, é necessário que você tenha cuidado com o tipo de movimento que você gera, seu comportamento, a maneira como você reage às autoridades, seu comportamento em sala de aula, o que você vê, o que você fala, o que você escuta, que Deus use muito a sua vida. E quero dizer o seguinte, existe... Um número enorme de pessoas carentes, sedentas do Evangelho de Jesus. Tem gente que não aguenta mais as mesmas histórias de sempre, com as pressões. O Evangelho é que vai libertar essas pessoas que podem estar vivendo crises dentro de casa, sofrendo, sofrendo, alguns com enfermidade e precisando daquela pessoa que é amparo, que é equilíbrio, que é encorajamento, que tem fé, que vai orar pela sua vida. Que Deus abençoe você, a assumir publicamente a sua fé e jamais, jamais omiti-la diante de qualquer tipo de pressão.
0: Estamos juntos no Debate 93.
1: Bom dia para você que está nos acompanhando pelo Facebook da 93 FM. Estamos com a nossa transmissão agora acontecendo, com a nossa câmerazinha nova. Depois vem outras câmeras também, se Deus quiser. E nós vamos aqui, ó, transmitindo, conversando, interagindo com você que nos acompanha aqui pelo Facebook da 93 FM. Você vai conhecer aqui os nossos queridos debatedores, todo mundo arrumadinho. E vai conhecer aqui a Marcela Bastos trazendo um novo tema com a gente. 11:34 horário de Brasília.
2: Olha, um estudo que vai ser conduzido por pessoas pesquisadores brasileiros e americanos vai investigar como as situações adversas que aconteceram na infância podem ser transmitidas para gerações futuras, mesmo que os descendentes ainda não tenham vivenciado essas experiências. Já se sabe que situações negativas na infância, como a negligência ou a violência física, tanto a psíquica quanto a sexual, se refletem na saúde mental durante a vida adulta. Mas o chamado trauma intergeracional foi observado pela primeira vez em descendentes de sobreviventes dos campos de concentração. E esse estudo vai analisar o mecanismo dessa transmissão e também vai identificar formas possíveis aí de prevenir problemas de saúde mental nos filhos de mulheres com esse histórico. E daí a gente pergunta, você conhece pessoas que sofrem os efeitos dos traumas que os seus pais viveram? Como entender essa questão à luz da Bíblia?
1: Muito bem, Marcela, quem vai começar a responder?
2: Começar com
4: a psicóloga a da Bíblia. psicóloga,
1: né? doutora Cíntia, bom dia.
4: É, conhe... pergunta né você conhece pessoas conheço muita gente muitas pessoas, adolescentes que estão sofrendo por causa de traumas dos pais porque o que acontece, os pais não trataram esse trauma. Então, de alguma forma, eles passam isso para os seus filhos. É, eles acabam passando. E aquilo que aconteceu com eles, eles, eles acabam não deixando que aconteça com os filhos, protegem demais, aí acaba é, causando outros traumas ness nessas crianças, nesses adolescentes. Então, o um trauma, né? eles são feridas emocionais que precisam ser tratadas. E tem tratamento. Então, nós pre eles precisam pensar, é, nós chamamos até de transtorno. No, é, de estresse pós-traumático né? passou por um estresse e isso é, causa um transtorno. E esses pais que passaram por essas situações, eles têm que ter cuidado, porque isso passa. E esse filho passa para o filho e passa para o outro, isso vai se passando de geração em geração. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que eu vivi, eu não posso transmitir isso para o meu filho, porque ele não tem nada a ver com isso, ele não tem culpa. Mas isso acaba acontecendo muito. Então nós precisamos nos tratar, porque tem tratamento, tem cura e tem solução. E...
3: Quando você olha para a Bíblia, você vai descobrir isso na própria Bíblia. O próprio Abraão transfere isso para Isaac. Você vai ver Isaac cometendo o mesmo erro que Abraão cometeu no passado. Você vai ver Jacó depois, uma série de personagens bíblicos, como Davi os traumas que Davi viveu, que passaram aos seus filhos e outras coisas. Eu acho que é, é muito mais comum do que nós imaginamos, até no meio do povo cristão, evangélico, essa questão traumática e quando eu digo traumática, eu não estou dizendo apenas, apenas por incrível que pareça, no sentido pejorativo, aparentemente olhando. Por exemplo, existem pais é, dos anos 80, anos 90, anos 70 lá atrás, que causaram traumas nos seus filhos evangélicos, cristãos, que até hoje tem gente desviado. O que é coisas bobas, como por exemplo não pode ver TV, não pode jogar futebol, uhum. não pode isso não pode ir ao cinema, são traumas eu conheço pessoas, vocês também que hoje, hoje estão começando a voltar pra igreja, porque sofreram traumas do passado, de um pastor que expu, é, é, expuseram publicamente pessoas no altar, por um pecado, por ter cortado o cabelo por ter feito a unha, pessoas que sofreram traumas, então é muito pessoas mais sério do que a gente imagina, pessoal essa questão traumática vai muito além do que que nós pensamos que começa dentro de casa, no altar, ou seja, enfim, é muito importante buscar a cura. Acima de tudo, na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, João 8:32, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Uma vez que nós conhecemos a verdade, o 36 diz: "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres". Nós precisamos ser livres em Cristo Jesus. Obviamente que não estou dizendo que você não precisa de um psicólogo. Você precisa de um psicólogo, sim, mas cura
5: total, real é a palavra de Deus. Nós temos visto isso no gabinete... A todo momento, nos cursos para noivos, para jovens, a gente vê isso a todo momento. Nós não acreditamos que as nossas experiências, todas elas, são gravadas no nosso interior, na nossa alma. E experiências boas ou ruins, todas elas são gravadas. E quando essas experiências ruins não são tratadas, nós imaginamos que o tempo resolve isso, que o tempo cura. E aí nós identificamos, hoje, um, tem um tempo ou um termo que a gente não gosta muito de falar, que é a coisa da maldição hereditária, né? Da maldição de gerações, as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas a verdade é que querendo ou não, se nós não tratarmos determinados traumas, determinadas experiências, nós vamos reproduzir isso conscientes ou inconscientemente, isso será transmitido para a próxima geração. E aí nós muitas vezes estamos reproduzindo nos nossos filhos coisas que nós odiamos, coisas que nós rejeitamos, que nós é é, temos pavor só de lembrar mas inconscientemente nós acabamos, por não termos tratado isso, acabamos reproduzindo isso, e o que nós vemos é, no tratar com as pessoas é que os comportamentos, eles se repetem. Pastor, eu odeio o fato do meu pai ter esse comportamento. Mas nós vemos essa pessoa é, involuntariamente, imperceptivelmente, é. repetindo mesmo o mesmo comportamento que ele odeia. Por quê? Porque não foi tratado lá no pai e ele também não tratou isso ainda. Isso é uma coisa seríssima que tem que ser levado com muita clareza, para que a gente trate essas questões, para que a gente resolva esses problemas, para que nós sejamos curados no espírito e na alma, que a nossa alma seja saudável, para que a gente não transmita isso para as próximas gerações
6: que eu gosto é, nessa pesquisa é que isso vem ratificar os princípios bíblicos, né? Se a gente olhar desde a questão adâmica, né? A gente vai ver que que Adão vai passando essas questões negativas pro pro seu filho, para gerações e chegou até nós. Então a gente não consegue ter um homem, um homem perfeito a não ser o próprio senhor Jesus. Então a gente vai percebendo aí que a, as pesquisas elas vão demonstrando que a Bíblia tem razão quando ela afirma que nós trazemos pecado na questão da nossa descendência e de que essas questões são os traumas e que o nosso agir ruim e errado ele está ligado à questão lá de Adão então a gente começa a perceber isso e aí fazendo coro com o pastor Manuel aqui eh é, nós percebemos da necessidade de conhecermos a verdade a verdade que é Jesus a verdade que vai libertar a verdade que é Jesus é a verdade a respeito de nós mesmos das nossas questões daquilo que precisa ser tratado das coisas que Deus precisa precisa trabalhar na nossa vida daquilo que nem mesmo nós sabemos que Deus precisa trabalhar em nossa vida e aí essa é a questão da verdade porque nós vivemos, a maior parte das, da, da, das ações nossas elas são alicerçadas nas mentiras que nós acreditamos então à medida em que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos nos libertando e nós vamos agindo considerando a verdade, por isso a necessidade de nós termos essa relação com o senhor Jesus. Olha, a
1: pesquisa diz que existem pessoas que estão no ventre ou ainda não estão no ventre e que de alguma forma os traumas sofridos pelos seus pais eles são transmitidos para os seus filhos. Os problemas, as dificuldades, o ambiente, imagine bem quem tá vendo. Se quem não tá ali já sofre, imagine os que estão ali. Veja como você anda dentro de casa e o que você faz, porque isso não apenas repercute na sua vida, como também na vida de muita gente que você nem conhece ainda.
0: Este é o, o debate, debate 93,
1: com J.R.
0: Vargas, na 93 FM.
2: A Justiça do Mato Grosso do Sul condenou uma igreja a devolver 20 mil reais a um homem que se sentiu convencido a vender o carro e doar o valor. Fial afirmou que se sentiu fortemente influenciado pelo pastor a vender o seu único carro no valor de 18 mil reais, além de su esposa entregar o valor da aposentadoria. Os desembargadores da 4 Câmara civil do Tribunal de Justiça lá do Mato Grosso do Sul decidiram aí por unanimidade que a igreja devolvesse o valor com correção monetária e juros ao casal de idosos, segundo o casal. O pastor havia prometido operar milagres na vida financeira deles. E aí a gente pergunta, o que é que essa situação nos ensina?
1: Quem começa? Eu gosto desse tempo. Quem vai começar, Marcelo? Reverendo, vamos fazer. o Reverendo Edson. Opa! <risos> é o Reverendo Edson, a Marcela que resolve. O tentam agradecer
6: tá. a Marcela, hein? Gente, é, isso mostra... Por exemplo, a, a, como a questão cristã está banalizada, né? como as pessoas estão tão preocupadas com a questão do, do dinheiro em si, como nós vemos às vezes, isso é uma, uma, uma tristeza, a gente vê isso chegando no tribunal, de ver pastores se aproveitando da, da, da fé da, das pessoas e fazendo promessas que a Bíblia não não dá, promessas que a Bíblia não faz. Então, eu acho uma tristeza, eu olho esse tema assim com muita tristeza, né? De, de ver como pessoas têm, têm agido assim, na, aproveitando a fé alheia e trazendo realmente as pessoas a fazerem aquilo que elas não desejariam fazer e não fariam se não fosse facilmente
5: influenciada. Eu vou para o outro lado agora uhum. e eu vou dizer o seguinte, é, oferta ela é uma questão emocional sempre. A oferta tem um quê de razão, mas ela é normalmente movida por emoção. Eh, o que se trata aqui a, a, a situação em que Uh, o tribunal se baseia no artigo 283 do CP, do Código Penal Brasileiro, que fala de charlatanismo. Charlatanismo é você é, prometer explicitamente uma cura, um benefício, em troca de uh, uma uma contraprestação e você não entregar aquilo que prometeu. Por exemplo, você entregar uma cura e não e não é, é, você prometer uma cura e não entregar em troca de dinheiro. Nós não sabemos se isso aconteceu. Nós temos um relato e, e muito provavelmente, se esse assunto subir ao STJ, ele vai cair porque já aconteceram outras vezes. As igrejas pelo Brasil, principalmente, principalmente as igrejas neopentecostais elas são permeadas por cultos de cura, de libertação e, e cultos de pedidos de oferta que é, é público notório, mas nós já vimos muitas situações como essa em que o STJ, ele acaba dando ganho de causa para a igreja, porque se não ficar provado que essa pessoa foi induzida diretamente a dar aquilo que possuía, ela deu de própria vontade ou voluntariamente o que normalmente acontece é que as igrejas é, fazem acordos e acordos judiciais e acabam devolvendo o que as pessoas deram como oferta porque se arrependeram de ter feito aquela oferta, ponto. Dito isso do ponto de vista penal, nós também sabemos e nós somos pastores e sabemos que é possível você induzir um público, induzir uma plateia a é, fazer ofertas de montantes enormes Então, você pastor eu o pastor, nós que somos pastores temos que ter a racionalidade e a consciência do que estamos fazendo porque nós prestaremos contas de tudo que fizermos aqui, o pastor que está no altar com o microfone na mão, ele tem que saber o que está fazendo e ele tem que ter a medida do que está fazendo para não cometer erros, para não cometer exageros e de repente colocar a igreja numa posição como essa que a gente está vendo no TJ do Mato Grosso
3: Uh, eu gosto muito de Tiago 1 um 13 14 15 que diz que o homem ele é atraído pela sua própria cobiça nós temos dois lados da moeda primeiro é o pastor que está oferecendo a cura não sei se é, realmente foi dessa forma porque infelizmente existe isso sim, porque eu já vi, o pastor promete a cura a pessoa, isso eu já vi, agora, profetizarmos cura, orarmos por cura é natural, nós declaramos isso o tempo todo no altar, principalmente os neopentecostais e qual... acho que qualquer pastor declara cura sobre a vida das outras pessoas, enfim, agora, o que eu percebo hoje é que existe uma geração que está sedenta pelo ter, isso é perigoso demais, porque a pessoa acaba dando tudo pelo ter. E desculpe, mas estão fazendo da igreja parecido com outra religião por aí. Onde você vem, o cara manda você oferecer isso, aquilo, aquilo, outro, em, em troca de uma cura. E as pessoas se revoltam quando não recebe. Quando, na verdade, elas deveriam se contentar em ter o nome escrito no livro da vida. Em ser chamada pelo nome de Jesus. Seria mais importante para ela? Deus pode curar? Pode. Pode abrir porta? Pode. Mas isso tudo é secundário perto da salvação. A salvação deveria ser a prioridade maior. Infelizmente, não está acontecendo. Os altares estão oferecendo coisas que nem Deus está oferecendo para ninguém não porque Deus não possa, mas porque Deus não vive à base de troca, e aí tem um monte de gente, por, pela sua própria cobiça, atrás disso querendo isso, e quando não consegue não conhece Deus, o que, que ela faz? Processa a igreja, é o mais natural a fazer
4: o nome disso é Barganha ele está barganhando, barganhando com as coisas de Deus. Você me dá isso, que eu te dou aquilo. Você dá isso para Deus, que Deus te dá isso. Deus não trabalha com barganha. Eu não preciso dar nada para Deus para que Ele me abençoe. Me mostra uma passagem na Bíblia onde Jesus prometeu algo em troca de outra coisa, de bens materiais. Não vejo Jesus em nenhum momento fazendo isso. Eu vejo Jesus operando muitos milagres pela graça, de graça, pela fé, pelo dom. Então, eu vejo isso. Então, a igreja hoje, infelizmente, né algumas pessoas têm feito essa barganha. Você vem para Jesus, que Jesus te dá isso, isso, isso e isso. E se Jesus não der, e aí? Como é que faz? Porque tem... a gente precisa entender que Ele é Deus. Ele faz se Ele quiser. Ele dá se Ele quiser. O que o pastor colocou aqui. Nós estamos querendo um Deus abençoador que me dá, que me dá, que me dá, e não buscando o verdadeiro Deus, que se ele me der ou não me der, ele continua sendo Deus, eu não posso barganhar com Deus, não, não existe esse acordo, você me faz isso que eu te faço aquilo, Deus não trabalha isso, nós vivemos no evangelho de graça, que é dom, é irrevogável, de graça foi dado, de graça nós temos que dar, agora concordo do pastor pedir ajuda na igreja, concordo, dele pedir ajuda, dele pedir né, que os membros possam ajudar com alguma coisa, mas dá quem pode, quem quer, quem sente no coração, aí o que acontece acontece isso, aí a igreja fica escandalizada, porque tem processo tem que devolver, tem que ir a justiça infelizmente esse não é o verdadeiro evangelho
6: é operação de milagres na vida financeira. Eu acho que é, essa é a questão. Quer dizer, a pessoa queria ser mais próspera, né? A ideia de, de multiplicar é como se você estivesse fazendo um investimento. Você está depositando aqui, você deposita 18 mil, que foi o valor do carro, e você vai ter, de repente, 36 mil, o dobro, né? E uhum. essa, essa talvez seja a ideia. É Para mim, é uma questão totalmente fora daquilo que a gente pensa do princípio do Evangelho. Né? Eu acho que, que Deus trabalha na nossa vida de uma forma completamente diferente. A Bíblia, não, a Bíblia em nenhum lugar ela, ela trabalha essa questão de que, olha, se você der 18, você vai receber 36, vai ser essa questão. É claro que, naturalmente, aquelas pessoas que, começam, que são crentes, né? e elas são fiéis, naturalmente elas serão abençoadas na vida mas não há nenhuma promessa assim na, na questão dessa barganha, como disse a pastora
1: dois capítulos da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios na sua segunda carta capítulos 8 e nove, quero recomendar aos ouvintes que leiam, faz menção eh, das doações das ofertas vou ler em razão do, do tema o comecinho do capítulo oito também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao senhor, depois a nós pela vontade de Deus e o texto continua. Os destaques aqui vão para a a perspectiva de que a oferta participar financeiramente o investimento na obra de Deus é uma graça. Essa graça que foi concedida às igrejas da Macedônia, que é o versículo 1. Um. No versículo 2, quando eles foram participar, eles fizeram isso com muita alegria. O é. termo é abundância de é. alegria. É. Ah, mais adiante, fala sobre generosidade. Diz que a generosidade é uma riqueza. Uhum. Riqueza da sua generosidade. O 3 é que é o ponto, diz que é sempre na medida das suas posses. Sim. Eles, Sim. Macedônia, tá? à medida de suas portas, e mesmo acima dela e quando foi acima delas, foi voluntário. Uhum. Uhum. Então, eu acho que, desde que a igreja existe, sempre houve contribuição. Uhum. Porque a igreja foi mantida pela contribuição uhum. daqueles que estavam é, frequentando e participando dela. Uhum. O Ministério de Cristo foi uhum. mantido, e um dos nomes que são citados lá, de, de algumas mulheres que participavam ativamente disso nas cartas de Paulo vê-se um grande número de pessoas e aí são igrejas que investiam financeiramente no, 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 na pro, proclamação do evangelho. O que mudou, minha gente? O que mudou foi a maneira de se falar do assunto. Exatamente. Okay. E algum, em algumas ocasiões é, imprimindo sobre as pessoas um terror: você uhum. não vai ser abençoado, você uhum. vai pro inferno. Você perdeu a benção. Devorador. Você, com algumas coisas que assim, que são, são ah, o, o grande, a grande dificuldade que a gente tem, é quando uma pessoa usa uma linguagem que você conhece, termos bíblicos, termos bíblicos, histórias bíblicas, para dizer o que a Bíblia não diz. Exatamente. Uhum.
6: Isso é terrível. Entendeu?
1: Porque eu desconheço a Bíblia, então eu só ouço uma palavra, uma expressão, um nome de uma pessoa uhum. e aí começa uma série de coisas que eu acho que é isso, foi nisso aí que houve a, a mudança, porque a Bíblia não mudou, esse, esse texto aqui, esse texto foi lá, da, da época do apóstolo Paulo, uhum. né? A gente tem esse texto em mãos, o texto não mudou, a Bíblia é a mesma. Uhum. E mudou foi quem tá conduzindo esse assunto e que transformou o momento de oferta num culto. Uhum. Um culto à parte é eu... um culto à parte, não é que não seja culto entendeu? é um Sim. outro culto, a mensagem tem, sei lá, um, 30 minutos essa mensagem aqui também tem 30 minutos
3: é. É, eu penso que a oferta é um princípio bíblico que vai muito, muito além do apóstolo Paulo, desde Caim e Abel, Deus, Deus não pediu oferta quando Abraão em Gênesis 18 o anjo aparece, uhum. Abraão decide levar a oferta, o problema dessa geração, a igreja de, de hoje é o seguinte, eles estão acostumados a ir à igreja pedir quando, na verdade, se apresentar a Deus é mais sobre dar. Exato. Porque Deus já nos deu o que ele deveria dar. Você vai descobrir isso ao longo da história. Gideão, quando encontra Deus em Juízes, capítulo 6, o senhor desce lá no Carvalho e senta. A Bíblia diz que Gideão vai em casa, busca uma oferta para o senhor. Você vai perceber isso o tempo todo. Mas eu vou dizer uma coisa que eu falo sempre lá na minha igreja. Eu digo, irmãos, a oferta não muda a igreja. A oferta muda a sua vida. Deus é dono do ouro e da prata. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em pedir oferta para comprar o ar, para fazer isso, fazer aquilo, e, 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 e esse não, essa não deveria ser a motivação certa. A oferta é para transformar, é ensinar sobre generosidade, é uhum. ensinar sobre o amor, sobre amar a casa de Deus, sobre cuidar o da zelo. casa de Deus, o zelo. Uhum. Mas não por uma obrigação no sentido de que nós precisamos pagar isso, se vocês não fizerem, a gente vai passar fome. Deus
5: cuida da sua casa. O próprio apóstolo Paulo, ele nos adverte que a oferta não é pelo constrangimento... E nem pela necessidade, ou seja, nós não temos que ofertar porque existe uma necessidade. Porque ah. senão, quando não houver necessidade, a gente não oferta. O princípio da oferta não é esse. O, o, os princípios que regem a oferta são dois. Que nós já falamos aqui. Voluntariedade, é o primeiro deles. E a proporção. Então, eu só posso dar uma oferta para Deus. E, logicamente, a gente entrega isso na igreja, mas a gente dá para Deus e a oferta faz parte do culto ao Senhor, a gente não pode se deixar levar pelas críticas e achar que a igreja não vai fazer oferta nas suas reuniões vai continuar fazendo porque desde o início é assim, e a oferta ela é para Deus, segundo ela, ela tem essa questão da voluntariedade e outro ponto da oferta é segundo a minha prosperidade eu dou daquilo que eu possuo dentro da minha prosperidade, é uma coisa voluntária e daquilo que eu possuo, eu não posso ser constrangido ou ser obrigado a ofertar se alguém me vende um milagre e não me entrega, cometeu um crime agora se eu estou entregando a minha oferta voluntariamente, eu não posso cobrar de Deus o um milagre porque eu ofertei.
1: É, Sim, esse é. é um problema que acho que a gente tem que discutir um pouco mais, com mais tempo e aprofundar ah. Porque quando eu trago aqui os textos bíblicos, os ouvintes estão pedindo para repeti-lo aqui, é segunda aos Coríntios oito e 9. 9. Esses dois textos podem te ajudar a identificar um pouquinho esses princípios que aí estão. Eu ainda acrescento, além do princípio da proporcionalidade, o princípio da regularidade.
4: Uhum.
1: Ah, existem textos que caminham para essa linha. Também o, o, o princípio da gratidão, para que uhum. as pessoas deem graças a Deus, ou da alegria. Né? Que Deus ama quem dá com alegria. Eu mencionei aqui o, o evangelho, deixa eu ler aqui o Lucas, gente, 8, 1 a 3, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, as quais. Lhe prestavam assistência com os seus bens. 8, de 1 um a 3, Evangelho de Lucas. Daqui eu tiro uma li lição muito objetiva. Ah, pessoas que são impactadas pelo Evangelho, elas investem para que outras pessoas sejam impactadas sim, sim. pelo Evangelho. Uhum. Então, quando a gente caminha nessa linha, nessa linha, nós somos fiéis ao Senhor, Deus nos abençoou para abençoar. Vamos seguir semeando esse evangelho, vamos investir na obra do Senhor, vamos investir na proclamação da palavra de Deus. Agora, uma coisa é diferente de outra. É, vocês quatro e eu, nós somos os cinco pastores. Poderão nos entender mal e poderão me entender mal, mas quem administra os recursos que são oferecidos na casa de Deus é a liderança da igreja. Isso. Uhum. Ah, eu discordo que eu acho que a parede tinha que ser azul. Então por causa disso eu não entrego mais o meu dízimo a minha oferta. Uhum. Aí a é gente querendo dominar o negócio, é, é preciso conversar. Que tem que tem recursos mal administrados, não tenha dúvida que tem. Uhum. Todo mundo falha. Vai
6: continuar tendo. Quem é
1: quem é que não tem aqui uma, uma administração da, da sua casa e que um mês da sua casa a administração não foi bem feita? Uhum. Não houve crise, não. Foi administração mal feita. A gente precisa evoluir, aprender, desenvolver, mas uma coisa é o que o outro faz, outra coisa é o compromisso que eu tenho com o Senhor. E aí, como crente, eu digo o seguinte: com muita alegria, com muita alegria, com muita alegria mesmo. Desde o meu primeiro salário, com 16 anos, eu separei o meu dízimo e entreguei para o Senhor. Eu entreguei para o Senhor. Foi na igreja, mas foi para o Senhor. E lá, com 16 anos, eu aprendi que dízimo é responsabilidade individual, que ninguém precisa botar o meu nome na, na, na linha lá da, da plaquinha se tiver, que ninguém precisa me mandar uma mensagem ou me ligar para me lembrar, porque é compromisso meu com Deus. É pessoal. Ninguém tem que tomar conta disso, não. Sou eu e Deus. Eu e Deus. Que é compromisso pessoal com o Senhor. E quando você faz isso, com seriedade, com regularidade com proporcionalidade, com alegria, com gratidão, certamente a benção de Deus estará benção ali. Agora, vida. um minutinho, será que essa benção vai ser só financeira? Uhum. A financeira uhum. é a menor delas. Uhum. Uma pessoa muito rica e doente, uma pessoa muito rica e com a vida dela totalmente desregrada, veja, existem coisas que estão sendo ditas que não, não respondem às necessidades mais importantes que, que, que a gente tem que é essa conexão que a gente precisa ter com o Senhor. Olha, foi muito bom. Vocês trazerem esse assunto, vamos continuar discutindo esse tema em breve aqui no nosso Debate 93.
0: Este é o, o Debate
1: 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Sim, debatedores, muito obrigado pela presença de todos vocês. Pastor Manuel de Matos, obrigado, um abraço.
3: Eu que agradeço sempre o carinho, um beijo a todo o povo da igreja do Brasil para Cristo em Jardim Olimpo. Deus Pastora abençoe. Pastora
1: Cíntia Lovice, obrigado, um abraço. Obrigada, eu
4: quero mandar um beijo aí pro pessoal da Igreja Maf lá em Nova Iguaçu, pastor G um pastor Márcio, e quero mandar um beijo pra minha prima Milene, que tá nos ouvindo
1: lá do Espírito Santo. Opa, pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço.
4: Grato a
5: Deus pelo privilégio e oportunidade de estar aqui, hoje um abraço a todos os amados que nos ouvem aí, muita gente sinalizando que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.
1: Pastor Edson Nascimento, obrigado, um abraço.
6: Gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida igreja, Igreja Presbiteriana Luz, ao povo da Nova Brasília. Gostaria de mandar um abraço especial para minha querida esposa Sônia, para minha filha Ellen, Ana Carolina e Andréia, meu genro Rafael Soares, pastor Rafael, e meu netinho Andrei, novo baterista da família. Marcela Bastos.
2: Vamos dar parabéns. Hoje é aniversário pastor Marcos Paulo Nunes, ele que é da Igreja Internacional da Graça de Deus. E a pastora Darlene Valença, da Igreja Bíblica de Jacarepaguá. Quem mandou pra gente foi a ovelha Fátima. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora tanto no rádio quanto no face até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir se essa for a vontade dele.
1: Amém Marcela, que assim Graças seja, obrigado ouvinte querido pela participação com a gente aqui na nossa transmissão pelo Facebook sua participação aqui no WhatsApp você que nos acompanha pelo Face você que acompanha pelo aplicativo pelo site, pelo rádio sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM, nós vamos orar juntos agora e vamos apresentar diante de Deus esses temas pelos quais nós oramos hoje, temas que nós conversamos, temas que estão aqui na nossa pauta, que precisamos apresentá-los diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, vamos orar
3: uns pelos outros agora juntos em nome de Jesus. Pai querido, eu quero em primeiro lugar te agradecer pela vida do pastor Marcos Paulo, senhor. Obrigado por mais um ano de vida do teu servo, também da pastora Darlene Valença, que a tua mão esteja sobre eles. E pai, eu quero te apresentar todos os temas que conversamos esta manhã. Mas em especial, Senhor, o primeiro tema... Ó Deus, ajude-nos a nos posicionarmos, Senhor... Em meio a essa sociedade que às vezes nos, nos persegue em algum momento... Nos questiona em algum momento... Que o Teu Espírito, Senhor, fortaleça os adolescentes, os jovens, os senhores e as senhoras... Ó Pai querido, que nós como pastores precisamos, precisamos Senhor, ensiná-los... Ó Deus, a crescer em fé, em fé todos os dias pai também visite agora os enfermos toca senhor naqueles que estão nos hospitais aqueles que estão agora nos presídios também senhor de alguma forma Deus que o teu espírito santo possa visitá-los agora trazendo liberdade não apenas de uma cadeia física mas da alma senhor que sejam livres nesta manhã ó Deus abençoe também esta rádio a toda a equipe a vida senhor de cada pastor e debatedor aqui nesta manhã abençoe a cidade do Rio de Janeiro e o nosso país o Brasil Brasil, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que
6: Deus
5: te
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.